1: Sí, Recorta la pide intenta para todo, dentro todo, área. todo, 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 todo,
0: ¡Gol! todo, 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 y todo,
2: Hola amigos de ADN Barça, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, esta vez una edición especial de ADN Barça en la previa al Clásico, el segundo Clásico de la temporada, después de aquel que ganó el Real Madrid 1-3 en el Camp Nou, apenas en la séptima jornada, pero era apenas el quinto juego del FC Barcelona, esta vez en un ambiente distinto, llegamos al Clásico, ambos buscando el liderato de la Liga y seguir de cerca al Atlético de Madrid en esta lucha por el título, ya entrando a la recta final del campeonato en la Liga. Como siempre, estamos hoy junto a Mariana Guzmán directamente desde Barcelona. Mariana, por fin llegó el Clásico. Faltan apenas horas para poder enfrentar al Real Madrid en Valdebebas por primera vez. Y quiero preguntarte, ¿cómo se vive? ¿Cómo está el ambiente en Barcelona? ¿Cómo te sientes tú de cara a este partido tan importante del sábado?
1: Mira, los clásicos son otra cosa, son otra cosa, es un asterisco, porque si bien ahora lo, los dos llegan precisamente para pelearse el liderato de la liga, yo Correcto. creo que independientemente de lo que pase previo al clásico, el clásico se vive con una intensidad extraordinaria, eh, de verdad que bueno, tuve la oportunidad de vivir un clásico en directo, a finales del 2019, y, pff, o sea, fue como siempre lo imaginé, ¿no? La, la emoción y la, y la ilusión de los fanáticos muy, muy intensa. Yo creo que los fanáticos llegan ilusionados, llegan con uh -huh. muchas ganas porque llegan creyendo en un Barça que ha ido a mejor, que, que le ha sabido dar la vuelta a lo que ha sido esta temporada, y, y llegan, yo, yo creo que llegan bastante igualados, ¿no? Eh, independientemente de, de, de que cada equipo tiene sus diferentes sensaciones, que uh -huh. ya lo vamos a estar comentando, yo creo que al final tanto los madridistas como los culés a día de hoy se sienten capaces de ganar.
2: Sí, creo que el... Este clásico llega en un ambiente diferente al del comienzo de la temporada, ¿no? Aquel había, era un Barcelona en medio de dudas, con un entrenador nuevo, en un proceso en el que estaban todavía viviendo el, el, todo el remolino que surgió después de la situación con Messi. Ahora ya parece todo un poquito más encaminado, tanto para el Barça como para el Real Madrid, que además viene de ganar en un partidazo que le jugó al Liverpool 3 a 1 eh, a mediados de semana el pasado martes en la Liga de Campeones de Europa, en aquel partido de ida de los cuartos de final y por supuesto vamos a ir eh, desmenuzando un poco cómo llega cada equipo. no vamos a comenzar con el Barça, el Barcelona eh, venimos diciéndolo ya desde hace varios episodios, no pierde desde aquel partido en Cádiz, ¿no? que perdió 2 a 1 a comienzos de diciembre, tú tienes los datos por ahí, ¿no? Que el, el...
1: Exactamente, encadenan 19 jornadas sin perder. O sea, una vuelta entera y han sumado 51 de los últimos 57 puntos con nueve victorias seguidas a domicilio incluidas, ¿no? Que también eso era un tema que, oye, que el Barça cuando salía del Camp Nou le costaba muchísimo. Aquí ya hemos visto esta situación cambiar uh -huh. y, y ha sido, ¿no? Totalmente un Barça antes y después. Así que eh, son 19 jornadas sin, per sin perder, ¿no? Y como lo comentamos en el episodio pasado, muy distinto eh, o casi imposible imaginar que estuviéramos conversando al día de hoy que está el que es una posibilidad el doblete sí, <risa> que es una posibilidad que sí. entonces eh, sí también eh, mejoraron muchísimo las sensaciones por ejemplo de dembélé que también lo hemos comentado en otros episodios eh, mm. dembélé yo creo que, que está en el mejor momento de, de su carrera eh, si bien tiene momentos donde es brillante y momentos donde no alcanza a hacerlo, ¿no? Como que a veces es un poco impulsivo en el momento de las jugadas y no les termina de salir como, como sabemos que le puede salir. Uh -huh. Tenemos un Dembélé que ya se ha aprendido a desligar de las lesiones, que le ha ido uh -huh. mejor y, y, que, y que tiene momentos muy, muy buenos. Entonces, también tenemos un buen momento de de Jordi Alba, por ejemplo. Entonces, son, son varios detalles que, que van engranando y que van ayudando muchísimo al equipo. También eh, los diferentes esquemas, los sistemas de juego que ha probado Cuman sí. y cómo han ido favoreciendo. Entonces, sí, eh, el, el Barcelona llega muy, muy bien. Se puede decir, inclusive, que en la Liga es el equipo que está en mejor forma, ¿no? A Gracias. día de hoy. Y también, anímicamente, el Real Madrid llega... Después de un partidazo, porque no sé si lo viste Alejandro, el Real sí, Madrid claro. jugó un partidazo,
0: sí, eso, sí, claro. eso
1: hay que, hay que admitirlo, eh, con un Vinicius que se encontró con el gol <risa> para, para hacer historia, lo que también ha generado muchísimos titulares y muchísimos comentarios sobre el futuro de Vinicius, sobre el talento de Vinicius, yo en lo particular <risa> nunca he dudado del talento de Vinicius como jugador. Él sé es muy que... bueno para
2: llegar al área, después ya es otra cosa.
1: Exactamente, exactamente, tiene la capacidad de encarar, tiene la capacidad de llegar, pero tenía que trabajar su definición, está trabajándola, no, no todos los jugadores son killers, eso sí. también es una realidad, pero bueno, eh, los madridistas han vivido con mucha intensidad ese doblete en, 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 en la Champions de Vinicius, entonces sí. yo creo que, que son varias cosas la, las que se han unido también esta semana, Varandio positivo en covid entonces, sí. se, se va a perder eh, este partido, por supuesto también eh, la ausencia de Sergio Ramos, que si bien era una ausencia que quizás en otro momento se decía, wow, qué complicado para el Real Madrid no tener a su capitán, por todo lo que implica a él a nivel de, de manejo de equipo, a nivel de motivación, y por lo que hace como jugador, yo creo que después del partido de, de Champions ante el Liverpool, <risa> podemos ver que, el, que se pueden defender, ¿no? O sea, que no, sí, no, quedan, bueno. no quedan huérfanos, por así decirlo, si, si el capitán no está en la cansa. Entonces, hace unas semanas, hablar del clásico sin Ramos, yo creo que metía más miedo. Yo creo que a día de hoy puede, pueden prescindir en el mejor sentido de la palabra de él. No sé si, si te parece que, que ha, ha habido un cambio de sensaciones o a ti te da igual que esté o no Sergio Ramos.
2: No, no, a mí me gusta cuando está Sergio Ramos por... por bueno, cuando... Eh, a ver... Al Madrid no es lo mismo ganarle con Sergio Ramos que sin Sergio Ramos, ¿no? Siempre queda esa, esa espinita por ahí. Además, por ejemplo, el recuerdo del, del partido de la Ida, que le hicieron el penal a Ramos, la polémica, lo marca Ramos, además ese penal, y bueno, tiene un poquito más de morbo, ¿no? Además los duelos Messi-Ramos han sido espectaculares, la mayoría los gana Messi, pero cuando los gana Ramos también se vive con, con esa intensidad, ¿no? Eh, eh, vamos por parte tú hablabas de, del Barcelona y el momento en el que llega, ¿no? De varios jugadores y, uh -huh. y los posibles jugadores que pudieran estar, por ejemplo, Piqué o Araujo, hablabas de la defensa del Madrid, también hay ciertas dudas en la defensa del Barça, que ha estado rotando bastante esta temporada. el Por ejemplo, si Araujo, que pareciera que va a llegar eh, bien, y Piqué son opciones para Kuman cuidado y no cambie esa línea defensiva, ¿no? Que ha sido de tres desde aquel partido ante el Sevilla y que le ha venido dando muchos buenos resultados al Barça, pero aquí, aquí va a tener que tomar una decisión Ronald Kuma, ¿no? Seguir apostando por Lenglet como central izquierdo, eh, meter a Araujo ahí o, y se si adelanta a Frankie de Jong, por ejemplo, que ha venido jugando entre los centrales, tendría que que sacar a alguien del mediocampo, sabemos que Busquets no va a salir, sabemos que De Jong va a jugar sí o sí, Pedri también pareciera titular indiscutible, así que el que podría estar en duda sería en todo caso Antoine Grisman, ¿no? Y, y no sé si se anime Ronald Koeman realmente a, a cambiar tanto el esquema, creo que, eh, y aquí haciendo el paralelismo con lo que le sucedió al Barcelona en la Champions, cuando trató de meter a alguien que no venía con ritmo en aquel partido, le tocó un Mbappé enchufado y el Barça se terminó llevando cuatro, ¿no? Eh, no sé, creo que eso puede ser un, un, buen, un buen medidor para kuman ¿no? Que si va a jugar Araujo si va a jugar Piqué, que jueguen como lo hicieron en este partido, por ejemplo, contra el, el Valladolid, que Araujo entró en la segunda mitad, jugó media hora, perfecto, le fue agarrando un poquito el feeling al partido. Y es distinto, ¿no? Pero empezar un clásico de una vez creo que no, no sería lo correcto. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuál crees que va a ser el 11 Y después conversamos un poco sobre las bajas en la defensa del Real Madrid y qué puede suceder en ese sentido.
1: Yo coincido totalmente contigo. Eh, no, no creo que, que vaya a entrar Araujo como titular si bien ya, ya lo vemos bien, también trascendieron unas imágenes de, de Piqué hoy entrenando, donde la verdad que se transmitían buenas sensaciones, pero es lo que dices, no tienen el ritmo y ya se ya pasó con, con la Champions, que ay, sí, está Piqué listo para este partido tan importante, pero bueno, no le puedes pedir a un jugador que te dé algo cuando no ha tenido esa continuidad por la lesión. Correcto. Yo creo que, yo creo que Kuman no, no va a ir a, a experimentar al clásico. Eh, así que, que para mí eh, no van a entrar, no van a ser cuatro eh, en la parte de atrás. Creo que se va a seguir manteniendo de alguna manera fiel a, a ese esquema. Tampoco creo que termine sacrificando a Grisman como titular. No sé. Sí. ¿Tú, ¿Tú sí ves a Griezmann titular para, para este sábado?
2: Sí, yo haría, yo tendría el mismo 11 que jugó contra el Valladolid, el mismo 11 que, que jugó ante París, por ejemplo, en la vuelta allá en, en, en París, vale la redundancia, que fue un 1 un a uno, pero que el Barça realmente mostró su mejor versión y creo que ha sido el 11 titular que le ha dado mejores eh, frutos al, al entrenador. Yo me iría con ese 11 que ha venido funcionando, la verdad, que además goleó 1-6 a la Real Sociedad antes de la pausa, eh, Creo que me gusta más de ha John hacia atrás. Bueno, creo que el, a mí no es que me guste más, pero creo que le ha funcionado más al equipo, ¿no? Eh, es la realidad. Por mí, tú sabes que yo saco a Busquets y pongo a, a De Jong en esa posición, pero la verdad es que Busquets en este nuevo 352 se ha visto bastante mejor y, y no se notan tanto esas falencias, ¿no? Sí. Y, y aquí sí. creo que es la hora de. de, de seguir creyendo lo que te ha funcionado, ¿no? que creo que ha sido la premisa un poco de Kuman desde que vio que el partido ante el Sevilla, que ganaron allá en el Sánchez Pizjuán, que la verdad jugó muy bien el Barça y a partir de ahí, y creo que, eh, estoy contigo, las lesiones, los jugadores que no vienen con ritmo no deberían ser titulares en este tipo de partidos. Eh, que, que sí lo meto en la segunda parte, sí, sobre todo a Piqué, en, en un clásico, y sobre todo si estás ganando, por ejemplo, ¿Cómo no? Mete a alguien más ahí en defensa, alguien que pueda además ser una voz dentro del campo de liderazgo, sobre todo para, eh, y, y creo que el que podría estar en duda es Mingueza, ¿no? En el, lateral, en, en el central como derecha que, que ha venido jugando muy bien. Pero que bueno, en este tipo de partidos puede complicarse, ¿no? Lo vimos en, en contra el PSG, cómo le sacaron la amarilla temprano ante Mbappé y Kuman lo, lo termina sacando y colocó a Junior Firpo en aquella ocasión para tratar de evitar que le sacaran la roja, ¿no? Entonces, eh, creo que por ahí podría estar la duda, ¿no? que Si acaso poner a Ronald Araujo como defensor por derecha, de Joan en el medio y Lenglet por izquierda. Podría ser una de las variantes, pero creo que de ahí hacia adelante todo debería estar igual. Ha funcionado Pedri, Busquets, Griezmann en su nueva función no tiene tanta llegada, más allá de que marcó aquel el gol ante la Real Sociedad, pero se asocia muy bien incluso hasta con Messi, lo hemos visto más participativo, un poquito mejor en en cuanto a esa, esa unión entre estos dos jugadores. Y creo que la verdad no, no debería tocarse mucho ahí. Creo que es hora de, de seguir en, en la continuidad y ver qué pasa. Lo bueno, de y tú lo mencionabas más temprano, es que el Barça ha probado varios esquemas, ¿no? Y ya no está casado con el, ni con el 4-2-3-1, ni con el 4-3-3, ni con el 4-4-2, sino que puede variar durante el partido y tiene las opciones kuman Tiene las opciones para poder cambiar y para poder ver ahí que... ¿Qué hace? No, tú me hablabas de, de la defensa del Real Madrid y aquí podemos en, entrar un poquito en el rival de, de turno, ¿no? Uh -huh. En este clásico. Barán fuera por COVID, como mencionabas, Ramos se lesionó, jugó con España increíblemente solo para sumar partidos oficiales con la selección y se volvió a lesionar y, y se pierde prácticamente dos de los partidos más importantes de la campaña, ¿no? Y tres y se pierde la vuelta el próximo miércoles ante el Liverpool allá en, en Anfield Road, ¿no? Y bueno, Ramos está en medio de un proceso de negociación, de renovación, y ese es un, oh, esas son las novelas del Real Madrid, no. así como el Barça tiene sus novelas, el Madrid también tiene las suyas, pero en cuanto al, a la defensa titular, yo sí creo que cambia un poco el, lo que puede hacer Zidane, ya lo vimos contra el Liverpool, por ejemplo, Zidane había probado también con la defensa de tres, parecía extraño ver a los dos grandes de España jugar 3-5-2, Después de tanto tiempo viendo a ambos jugar 4-3-3, ¿no? Aunque Zidane uh -huh. ha sido un poquito más eh, innovador en cuanto a sus sistemas y a sus esquemas que los últimos entrenadores del Barça. Pero sí vi una defensa que, la verdad, no tiene muchas opciones el Madrid. Yo creo que van a volver a jugar con línea de 4. A ver, uh -huh. los que le quedan ahí, Nacho, porque Carvajal no está, eh, uh -huh. Militao, eh, ¿quién más? Lu ah, bueno, Lucas, Lucas Vázquez, Vázquez va a jugar de lateral. Y
1: Mendy.
2: Y Mendy, la verdad, no hay muchas más opciones, ¿no? La Exactamente. Verdad, es y la bueno, del Real pudiera
1: jugar un poquito luego si se si incluye a, a Marcelo, uh -huh. ¿no? Eso también pudiera ser. Eh, también, eh, a ver, Valverde. Él, ¿no? Si sí, acaso, acaso
2: retrasar a Casemiro y que juegue exacto. Valverde con Cross y Modric, pero la verdad no, no hay muchas opciones. No hay muchas, ahí, ¿no? Exacto,
1: tampoco hay mucho a mí, de dónde. A mí me
2: llama la atención que va a ser un poquito más hacia adelante, ¿no? Si va a jugar con, con tres mediocampistas, con cuatro mediocampistas, si va a jugar Vinicius, como viene de jugar también ante el Liverpool, supongo que será titular nuevamente junto a Benzema. Eh, Asensio podría ser uno de los sacrificados si juega con un mediocampista más. Isco también está ahí en duda, vamos a ver sí. cómo llega de cara al partido, pero, pero se ve interesante, ¿no? Porque tú, tú hablabas de la defensa del Madrid y cómo se vio bien ante el Liverpool, y yo creo que ahí hay, hay una mezcla de dos cosas, ¿no? El Madrid estuvo muy bien y el Liverpool no estuvo en su mejor día tampoco, ¿no? Así que creo que hubo un, un poquito de ambas cosas, el Liverpool no ha estado tampoco en su mejor campaña, y vamos a ver, no es lo mismo ese Liverpool, esa versión de Liverpool, que la que vimos del Barcelona, ¿no? La que hemos estado viendo del Barcelona hasta ahora esta campaña. A la hora de manejar el partido, ¿no? Porque lo sí. que le costó al, al Liverpool contra el Madrid,
1: entrar en el partido,
2: no, no tenía el balón, no encontraba la sí. manera de, de, de manejar el partido y creo que este Barcelona es un poco mejor que el Madrid en ese sentido y por eso espero un partido distinto al que vimos entre semana entre el Madrid y el Liverpool.
1: Por cierto, hablamos de cómo llegó el. cómo llega el Barcelona, también comentar cómo llega el Real Madrid. No pierden desde el 30 de enero ante el Levante, que fue un partido que jugaron con 10 desde el minuto 9, y han ganado 11 de sus últimos 14 encuentros. De hecho, tiene su portería a 0 en cinco de ellos. Eh, así que eso también es una estadística interesante, ¿no? La, saber sí, claro. cómo, cómo llega el, el Real Madrid a este encuentro. Y que Sidan siempre a mí lo, lo que llaman aquí la flor de Sidan, ¿no? <risas> que siempre sí, tiene está como una Zidane. sí, o sea, él siempre tiene como una revelación, siempre da como una sorpresa que nadie entiende y lo cuestionan uh -huh. y luego en el campo funciona. Sí, es Entonces, verdad. Entonces eso también es como no eso no hay manera de, de predecirlo, pero pero pasa. <risas> eso es una realidad. E esa flor que tiene para para ver cosas previas a los demás y, y sorprender de maneras muy raras.
2: Sí, sobre todo en partidos importantes, ¿no? Le, le ha tocado al Madrid enfrentar encuentros en los que dices, bueno, a ver qué hace dan y sale con algo totalmente distinto a lo que esperábamos quizás en la previa. Y por eso estamos acá en ADN Barça tratando de, de darle la vuelta y ver qué opciones puede tener el entrenador eh, francés, qué podría hacer el Real Madrid para contrarrestar el, el juego del Barça yo antes de las, la lesión de Sergio Ramos y el, bueno, el positivo por COVID de, de Banan, yo sentía que Zidane iba a jugar con el 3-5-2 para tratar de contrarrestar un poco al Barça no poblar también la mitad de la cancha y, y que bueno, que fuese una batalla ahí en el medio campo porque jugar con, con tres en el mediocampo contra esos cinco del Barça, creo que u, 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 los hubieses tenido corriendo detrás del balón todo el encuentro, y creo que no era sí. lo que quería Zidane. Pero ahora, como, como mencionábamos ya, al no tener más opciones, sino esos cuatro, que son los prácticamente los únicos defensas que tiene Zidane, más allá de los jóvenes que pueda tener, eh, creo que ahí puede cambiar un poquito la situación, y no veo que Zidane juegue con un 4-2, por ejemplo. Me extrañaría, no 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 lo veo, pero bueno, como tú hablabas, eh, se las inventa Zidane, sí. no se las ingenia un poco. Le y le sale
0: bien.
2: Y le sale además, le sale porque tiene ese, ese don no de poder encontrar esos detallitos que los demás, bueno, pareciera que no ven en el momento y que terminan funcionándole. Así Por que,
1: cierto, un dato, ah. un dato, Messi, seis partidos sin marcar ante el Real Madrid.
2: Que no, es, que no es normal, ¿no? no el, el, eh, uno, el goleador
1: del clásico es él.
2: Una de las víctimas favoritas de, de Lionel Messi es precisamente el Real Madrid. En, es, en aquel partido de ella recuerdo que tuvo una jugada que, que bueno, fue mérito de, de Courtois realmente porque se dribla a Sergio Ramos y va hacia el arco y le pega a la derecha y se termina lanzando Courtois sobre, el, sobre la raya, una de las atajadas que tuvo el, el portero belga en aquel partido. Y, y bueno, vamos a ver porque... Messi es el pichichi de la liga en este momento, de hecho Benzema también está ahí, eh, o se quiere meter en esa lucha por el pichichi, pero sería un, 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 creo que lo que le falta esta temporada para el Barça, ¿no? Que gane el clásico con el gol de Messi, y sobre todo porque todavía, a ver, las aguas se han calmado un poco en cuanto a la continuidad de Messi o no en, Eso en te el iba a decir. de cara Eso a la siguiente a decir. campaña, pero... Ojo, que esta semana es clave, este par de partidos que vienen ahora son claves para el Barça, porque está, estábamos hablando aquí tú y yo de la posibilidad del doblete, pero también está la otra posibilidad, ¿no? Nos acercamos a, a, poder tener, a poder pelear por dos títulos, pero en este partido, en este clásico, y en la final de la Copa del Rey, que se juega el fin de semana que viene, también se podría ir hacia todo lo contrario, ¿no? Y ahí es... De, lo clave de esta semana, por eso lo, lo importante de este clásico y de esa final que se va a jugar contra el Atlético de Bilbao.
1: Aquí ya se habla mucho de si este será el último partido de Leo Messi, pero la verdad que los rumores han bajado muchísimo desde la llegada de Joan Laporta a la presidencia y desde las victorias, desde las últimas victorias, así que veremos si, si en este... Bueno, si en este clásico anota, igual un clásico muy raro, desde el Di Estefano, otra vez sin público, así que yo creo que le resta muchísimo, por supuesto, a todos los partidos no tener público, pero yo creo que un sí. clásico pff, es otra, no sé, no no se siente igual para ninguno de los dos equipos.
2: Se va a jugar, desde, bueno, a ver, es primera vez que se juega, por supuesto, ahí en, en el Di Estéfano, sí. pero lo bueno es que vamos a tener un, un a ver una dinámica distinta, ¿no? Va a ser otro ángulo, vamos a ver por primera vez en este campo, un clásico, va, va a aparecer mucho partido para ese, ese campo de entrenamiento, entre comillas, ¿no? Como lo llamó eh, Club entre semana, Pero y bueno, no a, ver qué, a ver <risa> no qué pasa, gustó. no le gustó, por supuesto. Eh, pero bueno, y, men, y menos les gustó porque él, se terminó llevando tres goles y pudieron ser más, además. El, el que te iba a decir, el clásico, además, eh, la Liga se ha convertido en, en, la, en la Liga de Europa más pareja, porque fíjate que en Italia se escapó el, el Inter, en Alemania está escapado también por allá el Bayern, en la Premier el Manchester City está también cabalgando sin mucha dificultad, en cambio en España, que parecía que iba a ser el mismo caso con el Atlético de Madrid, se ha emparejado todo y eso también le da otro, otro sabor a este partido, ¿no? porque prácticamente el, el, que, el que gane va a ser el que le va a pelear la Liga al Atlético.
1: Como dicen aquí, le da vidilla. <risa> Le da vidilla a la liga Sí, 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 emocionante, de verdad Llegar a un clásico en estas condiciones Es emocionante, que todos los clásicos Lo son, porque enfrentar ver en, Enfrentarse al Barcelona contra el Real Madrid Es una emoción Siempre da gusto Y, y da emoción, y entonces Yo creo que más ahora, como lo decíamos al comienzo En esta, cuando se están Peleando, además, el, el liderato Y salvar, ¿no? La temporada y darle la vuelta, así que bueno, nos nosotros nos vamos a conectar después del Clásico, ¿no?
2: Sí, claro. Justo después del partido vamos a estar con todos ustedes. Durante el encuentro vamos a estar comentando por ahí en nuestra cuenta de Twitter, arroba ADN Barça Pot. Pero sí, después del Clásico nos encontramos para otra edición especial, por supuesto, de ADN Barça. Y a ver si el Barcelona conquista también Valdebebas. Ya le ha ido bastante bien en el Bernabéu, en, sobre todo en, esta, en la era Messi, por llamarlo así. Le ha ido bastante bien al Barça. Falta a ver si puede ganar también en, en Valdebebas. Y tú mencionabas algo muy importante cuando hablabas de la racha del Barcelona. 51 de 57 puntos, ¿no? Es, es la racha actual. Seis de Los seis puntos que ha perdido fueron en casa, fueron en el Camp Nou. Ninguno de ellos como visitante. Así que eh, importante también que si el Barça gana este partido, continúe en esa misma racha ganadora como visitante. Y bueno, vamos a ver... Qué sucede, qué pasa no este fin de semana, un partido apasionante, creo que es el clásico que con el que a ver, que llega con más expectativa, quizás recuerdo de la temporada pasada el, el 2 a 0 en el Bernabéu, gol de Vinicius de rebote con Piqué y, y después de Mariano. Ahí estaba peleada la liga, era importante el partido, además creo que fue el último clásico con público si mal no recuerdo. Pero los equipos no estaban del todo bien, ¿te acuerdas? El Barça venía de incluso de fichar a Braithwaite por, por la lesión de Dembélé, venía de despedir a Valverde, Setién no terminaba de convencer, no sé, todavía había como muchas cosas en, en el ambiente, el Madrid tampoco estaba atravesando su mejor temporada antes de la, de la pandemia, recuerden que el Madrid gana ese partido, se pone de líder y después pierde contra el Betis y, y queda detrás del Barça, así que este clásico... Creo que es el, el que genera más expectativa en, en un cierto tiempo, ¿no? Porque además tú hablabas del, del que tú pudiste ver, creo que terminó en empate, ¿no? En 0 a 0, un poquito antes de, sí, de que eh, despidieran a Valverde.
1: Y me, bueno, la, la expectativa de ese clásico era el tema de las protestas, que se había uh -huh. cancelado, ¿te acuerdas que se había pospuesto, mejor dicho? Correcto. Que tuvieron que llegar juntos, eh, bueno, sí, cada, cada clásico tiene un sabor diferente.
2: Cada clásico tiene un sabor <risa> Pero diferente. Pero igual es Así emocionante. Vamos a ver qué sucede en este partido el próximo sábado, nosotros como siempre nos vamos a conectar con todos ustedes justo después del encuentro para hablar de, de las sensaciones del partido, de qué dejó, y, y cómo lo vivimos, ¿no? Y además, para los que están viendo, los que están escuchando esto antes del viernes Este viernes vamos a estar en un live, ¿no? En un en vivo en Instagram a través de la cuenta de Conexión Deportiva Con, con nuestro amigo Diego Mengual. ¿Y, ¿y quién es la otra persona? Se me olvidó el nombre de la muchacha Isbelia eh,
1: Fernández
2: Isbelia Fernández, vamos a estar ahí hablando también sobre el clásico, así que si nos quieren ver en vivo, en vivo, en vivo, de verdad antes del Clásico, nos pueden ver por ahí. Si no, arroba
1: @cdeportivaes
2: Arroba nos pueden, C e arroba C e nos puede, los pueden buscar ahí en Instagram, vamos a estar en vivo este viernes, así que estén atentos a la programación y si no, nos ven por acá en, en nuestro canal de YouTube, también en Conexión Deportiva y a través de ADN Barça en su plataforma de podcast preferida. Así que bueno, esa fue la previa al Clásico. Mariana, la próxima vez que hablemos va a ser ...después del partido, así que muchas... ...no, mentira, vamos a hablar mañana... <risa> ...pero, bueno, pero para hablamos... la, para
1: episodio para especial Barça,
2: será... ...para de mi Barça, es verdad... ...así que nos reencontramos pronto el sábado... ...nos reencontramos el sábado, justo después del encuentro... ...y por favor, déjenos sus pronósticos... ...qué piensan, qué opinan... ...¿va a ganar el Barça va a ganar el Madrid? ...van a empatar, Mójense por ejemplo... partido? con
1: resultados, por favor... A empatar, Yo quiero...
2: que es un, un resultado bastante probable... ...por como vienen ambos... ...vamos a ver qué pasa...
1: ...quiero que nos dejen los pronósticos en la cuenta de Twitter... Uh -huh. y, y si alguien la pega, vamos a ver qué nos inventamos.
2: Para... Ok, si alguien la, la, la acierta, el, el pronóstico, le damos algún premio. Vamos a ver qué le podemos dar que, que, sea, que sea significativo para esa persona. Así que bueno, muchas gracias por habernos <risa> acompañado. Y nos reencontramos el sábado después del clásico del fútbol español, Real Madrid, recibiendo la visita del fútbol Club Barcelona con el título, con el liderato de la Liga en juego. Hasta la próxima. Adiós.